0: Concejal Jessica Bella, quien ha venido liderando este proceso para que nos explique paso a paso qué es lo que encontró la superintendencia y cuál es el alcance de este comunicado de prensa y especialmente de esta resolución que permite suspender el cobro a los usuarios. Concejal Jessica Bella, muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias.
1: Muy buenos días, Marta, a usted y a
2: toda su amable audiencia. Muchísimas gracias por este espacio fundamental para contarle a la ciudadanía lo que hemos venido denunciando hace ya tres meses desde el Consejo Municipal y que precisamente producto de ese trabajo arduo de denuncia, de control político y de trabajo articulado con la Superintendencia de Servicios Públicos, se logró identificar las irregularidades en la prestación de un servicio público que a todos los departamentos nos han venido cobrando de manera irregular. Y es precisamente, Marta, esas irregularidades que denunciamos, que hoy la Superintendencia aclara, donde se identifica que hay incumplimientos, Marta, en la integralidad de la prestación de ese servicio público, donde se identifica que falta trazabilidad documental, que identifique una prestación integral, donde sí. se identifica que están reportando esas empresas prestadoras del servicio público de aprovechamiento material que no son objeto de reciclaje, yo quiero que las personas que me escuchan, identifiquen si en sus hogares ustedes reciclan si ustedes están realizando la separación en la fuente motivo por el cual la empresa de acueducto tendría usted que cobrarle vía tarifa lo que corresponde al servicio público de aprovechamiento y en el marco de estas denuncias es que se realiza la medida de aplazamiento por parte de la superintendencia de la cual usted hace mención y precisamente esa medida de aplazamiento que implica que se retienen los pagos a estas empresas mientras tanto no se solucione, que se identifique precisamente que este material que nos han venido cobrando es el que sale desde nuestros domicilios y es el que debería cobrársele a cada usuario de Paleño vía tarifa del servicio
0: público de acero. Bueno, entonces vamos a empezar por algo. Cuando usted dice falta, eh, digamos, que el histórico de la información, esa cronología de hechos donde se dice semana a semana cuántas toneladas, quiénes son los que la están sacando, en qué condiciones, quién revisa eso, quién pesa y quién vuelve a revisar eso en la, en la empresa de acueducto alcantarillado de aseo para, por último, certificar que efectivamente eh, esa falta de, de trazabilidad, como usted la llama, eh, ¿Quién la debe hacer? Porque eso, sería, eso eso nos ahorraría a los usuarios y ahorraría también a la superintendencia, pues, muchos hechos como este.
2: Bueno, existe una corresponsabilidad en materia de servicios públicos, donde el primer garante de la prestación integral es el municipio de Yopayos. En cabeza, por supuesto del alcalde en este caso del alcalde Lucio Eduardo Castro de la dependencia de la Secretaría de Obras de la dependencia de la Secretaría de Gobierno y esa responsabilidad también le compete a las entidades que nos cobran vía tarifa como es el caso de la empresa de producto Aseo Alcantarillado y de la empresa de oliva posteriormente la responsabilidad por supuesto también es de la Superintendencia de Servicios Públicos quien debe determinar a través de la plataforma aquí si efectivamente las toneladas que nos están cobrando de material reciclable o material aprovechable corresponde a la realidad. Es sí. por eso que nosotros desde el Consejo, en el marco de nuestras funciones de control político, denunciamos una tarifa elevada en el cobro de los servicios públicos y denunciamos que ni la empresa de producto ni la alcaldía de Opal ni la Superintendencia de Servicios Públicos en el año 2020 realizaron el control y la vigilancia que sigue la ley para evitar precisamente un alza en las tarifas y es producto de estas denuncias que hicimos desde el mes de junio que la Superintendencia vino tres veces a la ciudad de Yopal a realizar auditorías ECA por ECA empresa por empresa precisamente a revisar si efectivamente las básculas ...corresponden al pesaje que nos están cobrando... ...a revisar las rutas y las micro rutas ...las frecuencias en lugares establecidos... ...y determinar en esas visitas que efectivamente... ...hay hallazgos y hay irregularidades en la prestación de servicio... Sí. ...desde el Consejo de opal citamos un control político... ...donde le decimos a la empresa de acueducto... ...y al municipio de Yopal que tenían responsabilidad en este asunto... Y producto de eso, el municipio ha iniciado procesos precisamente para actualizar el pejismo municipal, ha iniciado procesos con la empresa de Acueducto para empezar a controlar mucho más esas empresas, aceptando precisamente la responsabilidad que en un momento quisieron negar y que fuimos consistentes desde esta credencial en que era necesario que el municipio apretara esas empresas e hiciera su trabajo de control y de garantía de la prestación de un servicio público como es el servicio de aprovechamiento que nos cobran vía recibo
0: agua. Bueno, esto es entonces las situaciones que están faltando, la situación de, de esa corresponsabilidad entre el municipio y las demás entidades para saber la información exacta. Usted dice eh, denunciamos la, la tarifa elevada y reportamos material que no es objeto de reciclaje, como que no es objeto de reciclaje y ellos están aprovechando eso.
2: No es objeto de reciclaje los residuos de construcción y demolición, los residuos de servicios especiales, los residuos generados por grandes generadores no aporados, es decir, que nos cobren lo que produce Unicentro, lo que produce el Centro Comercial del Caraván, lo que produce el sector comercial del municipio. Recordemos que hacer un servicio público domiciliario, únicamente nos pueden cobrar el material que reciclamos desde las casas. Sí. Lo que identificó la superintendencia es que nos están cobrando el material que sale de Unicentro, voy a poner ejemplos, de centros comerciales, de estaciones o lugares comerciales, es decir, de todo el sector comercial de Yopal, que nos están cobrando y nos están metiendo dentro de la, dentro de la factura residuos de construcción y demolición, de residuos que no tendríamos que pagar los, los usuarios y que nos están cobrando vía factura. Entonces, eso precisamente es uno de los factores que determinan que la tarifa se haya aumentado tanto, que sí. están metiendo toneladas que pesan muchísimo más y que al final no los cobran vía tarifa. Marta, eso en mi concepto es una actuación ilegal, no es el cobro de los no debidos y es precisamente en el proceso en el que iniciamos con ediles, con presidentes de Junta de Acción Comunal y con concejales en Yo me quejo por su parte. Recordemos que hace más o menos unos dos meses arrancamos con la campaña de Yo me quedo por Portugal y recogimos más de 1.500 usuarios uno a uno, casa a casa que me que nos dijeron a todos nosotros no estamos reciclando no entendemos por qué nos están cobrando vía tarifa una tarifa de más de 10.500 si yo en mi casa no reciclo si yo únicamente revuelvo toda la basura y la saco el día que pasa el carro de la basura eso quiere decir Marta que no tendría ni siquiera que cobrar una tarifa que corresponda a mil pesos, porque la persona del usuario no está registrada. En ese sentido, nuestra misión en Yo me quejo por Yupal y de las denuncias desde el Consejo es que se inicie un proceso sancionatorio
1: Consejal. para que se
2: identifique, que se cobró lo no debido y que nos devuelvan la plata a los usuarios.
1: Concejal Jessica Bella, ¿cómo identifican ustedes que estas empresas estarían recogiendo estos, eh, digamos que eh, sobrantes de construcción y los estarían pasando como elementos de reciclaje?
2: Bueno, eso, eso se hace en el marco de las competencias de la Superintendencia de Inspección y de Vigilancia, cuando en junio solicité una auditoría a la Superintendencia, la auditoría vino para el mes de julio, para el mes de también de septiembre al municipio de Yopal y revisaron ECA por ECA empresa por empresa, y determinaron precisamente que las facturas de compra y venta de esas empresas pues estaban siendo o adulteradas o no cumplían, como bien lo dice el documento de la superintendencia, la trazabilidad documental que me identificaron a prestadores integral Es la misma superintendencia, Carlos, la que identifica que están metiendo material de otros municipios, material que no corresponde a residuos domiciliarios como de construcción, demolición, ...reciben especiales, reciben heredados por grandes superficies... ...y es allí donde la misma superintendencia dice... ...es momento de retener los pagos, de realizar la medida de aplazamiento... ...en la primera medida de aplazamiento que surgió, surgieron dos efectos... el que mencionaba Marta, por supuesto, que al retener los pagos... ...se acumularon los pagos y luego no lo empezaron a cobrar... ...y sus no se llegó tan altísimo pero también hubo un efecto importante y es que se redujeron las toneladas que habían reportado precisamente porque se identificó que había material que no debían cobrar. En esta segunda medida de aplazamiento que es para el mes de junio y julio lo que ha venido identificando la superintendencia y la meta es que se siga reduciendo la tarifa. Y precisamente esta reducción de la tarifa y al ocurrir tantas medidas de aplazamiento, tan seguidas en menos de un año, es lo que permite, y también lo dice el comunicado, iniciar un proceso sancionatorio contra las empresas que estén defraudando la ley y que estén defraudando la confianza de los usuarios, de los dipadeños, que de manera juiciosa, honrada, pagamos nuestro servicio del agua, precisamente para evitar que no lo cortes, para tener un buen servicio público y que los hemos venido denunciando que no hay un buen servicio y que nos están cobrando algo que no nos están
0: prestando. Sí, concejal, permítame porque usted pues ha dicho estas dos eh, situaciones que se han presentado después de que tomara la decisión la Superintendencia de Servicios Públicos de suspender los pagos. Uno de esos fenómenos es que posteriormente se incrementa la tarifa, o sea, se incrementa el valor eh, que se debe porque se deja uno, dos, tres o cuatro meses sin pagar. El otro, usted dice, es eh, eh, la disminución de las toneladas. ¿Qué fenómeno encontró Yesigo Yeneche en, eh, en este proceso, que ha sido uno de los líderes sociales que ha, le ha puesto la lupa a, a, a esta problemática? Y es que, en principio… Eh, pues lamentablemente el precio de la tarifa se incrementa pero en cuanto a las toneladas eh, digamos que ellos presentan 800 toneladas un ejemplo, 800 toneladas cuando se hace el tamizaje y se hace la revisión, le quitan 40 o 60, o sea simplemente van a decir, no, entonces son 720 y legalizan el resto, entonces están diciendo sigue habiendo corrupción allí, una corrupción disfrazada manipulada ya, porque el gran número de toneladas pues pasa, simplemente le quitan 40, le quitan 20, le quitan 80 pero realmente ese ese, ese gran número pasa y adicional pasa con unos, con unos valores exorbitantes para digamos acatar ese fenómeno que, que ya fue evidenciado que ya fue puesto en conocimiento de la superintendencia, qué se debe hacer
2: bueno, Marta, precisamente en reunión con la superintendencia, nosotros hemos tenido ya tres meses de trabajo con la superintendencia: dos en Bogotá, una directamente con la superintendente Natasha daño otra con su equipo técnico, el director técnico de Asilo, el doctor Armando Jeda... y la última el 30 de septiembre acá en el municipio de Pares, en el recinto del Consejo. Allí nosotros manifestamos e invitamos también a diferentes líderes del municipio a que precisamente nos explicara a la superintendencia. Y esta medida de aplazamiento es una medida efectiva, Lo primero que le pudo identificar es que es una medida nueva, que salió precisamente el año pasado y que se ha venido aplicando en diferentes partes del país. La medida tiene una doble cara, lo que yo le decía. La primera sí permite una reducción de toneladas precisamente para el año 2020, cuando llegó la empresa Gris. Ellos reportaron inicialmente 900 toneladas. La superintendencia le devolvió, es decir, le aplazó o le retuvo 200 toneladas únicamente permitiendo el cobro de 700 toneladas, 750. Hay uh -huh. evidencia que hubo una reducción de más de 50, 150 toneladas que nos habrían cobrado de más y que precisamente la medida evitó que se cobrara. Por supuesto que nuestro concepto, al igual que lo que dice el presidente, esta medida sigue siendo insuficiente porque sigue siendo inaceptable que solo una única empresa pueda rematar 750 Exacto. toneladas. Y es por eso que vimos la necesidad de que se modifique la ley, las resoluciones y los decretos reglamentarios del Ministerio de Vivienda que autorizan estas medidas, porque precisamente hay un defecto desde la ley Marcos. Sí. Y fue un compromiso que adquirimos con la Superintendencia que hemos estado insistiendo en que se adelante de manera oportuna la modificación a la ley. Si modificamos desde la ley, vamos a otorgarle más herramientas al Estado colombiano y a los municipios para evitar precisamente el cobro de lo, de lo no debido y para evitar que, que, que las entidades se queden sin las garras, por decirlo así, para atacar este flagelo. Y es básicamente lo que hemos insistido y por eso ya han venido tres veces a PAC y estoy segura, Marta, que en esta segunda medida de aplazamiento la disminución se va a ver mucho más notoria y vamos a continuar exigiendo como usuarios y como concejales del municipio que sigan haciendo auditorías al punto en el que las empresas prestadoras del servicio público de aprovechamiento sientan que hay una entidad vigilándola, una entidad que les está diciendo que están haciendo las cosas mal y que si lo continúan haciendo van a recibir sanciones disciplinarias, penales y fiscales por habernos cobrado una tarifa tan elevada
0: que no corresponde a la realidad bueno, entonces eh, dentro de la información suministrada por la superintendencia de servicios, dice la, ente, la entidad reiteró al municipio su responsabilidad como garante de la prestación de este y todos los servicios públicos domiciliarios en su territorio, igualmente recordó a la administración el deber de mantener actualizados los planes de ordenamiento territorial, eh, aquí me imagino que por el pejir y de gestión integral de residuos sólidos, la caracterización de residuos y el censo oficial de recicladores, conforme lo establece el Ministerio de Vivienda. Pero no da un plazo al municipio, no le dice, bueno, en un mes, dos meses, presénteme eso. ¿Esto, esto qué implica? Porque esto es como recordarle una tarea a usted, pero, pero dejarla ahí. O internamente sí se ha combinado a la Administración Municipal para que cumpla con eh, estas peticiones que está haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos.
2: Bueno, Mata, en la primera reunión que tuvimos en la superintendencia, nosotros con el concejal Omar, denunciamos precisamente que el municipio estaba diciendo que no tenía ninguna responsabilidad, que ellos no podían hacer nada, que estaban de manos atadas, que no tenían ninguna herramienta y que no tenían ninguna responsabilidad en este asunto. En esa reunión con la misma superintendencia, la, la doctora Natacha Vendaño, Quedó el compromiso de que se emitiera un documento al alcalde del municipio donde recordara cuáles eran sus obligaciones como alcalde del municipio. Ese documento estamos haciendo el seguimiento porque es un documento que debe determinar precisamente lo que emite el comunicado y debe darle tiempos y plazos para Desde el Consejo Yupal, hace menos de un mes aprobamos un proyecto de acuerdo donde se le autorizan vigencias futuras al municipio para que inicie la actualización del tejido municipal. Esa es una primera responsabilidad que el municipio no había asumido desde el año 2020 y que precisamente lo advertimos desde el Consejo de donde recibimos pues, comentarios que éramos unos mentirosos, que eso no se debía hacer y que no tenían competencia. Sí. Al momento en el que se les actualizan esas vigencias futuras, desde el año 2021, es decir, desde ya el municipio debe iniciar un proceso donde se actualiza el tejido municipal que permita actualizar el censo de recuperadores y que permita iniciar un proceso de caracterización del material que se puede recuperar en el municipio de Parque. Marta, sí, señor. el estudio debe determinar un máximo, un tope de cuánto es el material que efectivamente se puede recuperar en Yopal. Si no existe la actualización del pedido como hemos insistido, y como ya le dimos las herramientas al municipio de Yopal, van a seguir subiendo las tarifas. Y es lo que le decíamos al alcalde. Alcalde, actualice el pedido Alcalde, haga su trabajo y garantice una efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios, como es el caso del servicio público de aprovechamiento. Y esta medida, más de la actualización del pedido Debe determinar el tope máximo de material recuperable, lo que quiere decir que debe ponerle un límite al alza de las tarifas y que debe incentivar a los yopaleños a una cultura de reciclaje. Sí. Debe presentarse por parte del municipio un proyecto que permita iniciar un modelo de reciclaje en Yopal para que Yopal sea una ciudad que recicle que sepa hacerlo desde, su, desde la casa y que tenga sostenibilidad ambiental. De sí. esa forma se cumpliría el objeto misional de que nos cobre a, tra a través del servicio público de aprovechamiento una tarifa precisamente para ayudar
0: al medio ambiente y para dificultar la vida de los recuperados. Un tema que le interesa a más de 36 mil usuarios en el municipio de Yopal que pagan el servicio de aseo y, de, y dentro de ellos el ítem de aprovechamiento que hubo mucha brega, lucha por parte de la concejal Jessica Abella con un equipo de trabajo bastante fuerte, concejal Ortega, Jessica Goyeneche y otros más para demostrar que efectivamente algunas empresas de las, de, de las estaciones de clasificación y aprovechamiento ECA pues realmente estaban aprovechando, pero no de los residuos sólidos sino de los usuarios de los pobres yopaleños que tenían que pagar mes a mes estas cuotas, estos valores, eh, pues, bastante grandes. Pero con todo lo que ha pasado y todo lo, lo que eh, hemos aprendido de cómo se maneja eh, o cómo viene Colombia manejando este proceso, hay una inquietud que tiene un ciudadano, Jessy Goyeneche y es si es legal o no este cobro. Jessy, buenos días.
1: Martica, muy buenos días, cordial saludo para ustedes, sus compañeros, para la mesa técnica, para sí. la comisionada Jessica Bella, que sí que está en este momento también ahí en contacto con usted.
0: Jessie, por favor, de manera concreta, ¿usted por qué, por qué considera que es ilegal todo lo que se ha venido haciendo?
1: A ver, Marta, digamos el tema, ese ítem de aprovechamiento que es eh, una actividad dentro de un componente de aseo que prestan las empresas de servicios públicos, domiciliarios, eh, está para mí eh, de todas maneras regulado. Hay bastante marco normativo, eh, decretos, reglamentarios, eh, resoluciones, tra, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿por qué considero yo... Eh, que esa actividad está viciada de la calidad, no solo en el municipio de Yopal, seguramente en todo el país. Marta, porque esa actividad, como lo digo, tiene ya un marco normativo y eso no se está cumpliendo para nada en el municipio de Yopal. Me explico. Digamos que la actividad de aprovechamiento está inicialmente establecida, o fue la intención del legislador para incentivar eh, una, eh, a un grupo poblacional conocido como los recicladores. Pero en estas normas que hasta la fecha existen, establece que el aprovechamiento se debe desarrollar siempre y cuando esté contemplado dentro de un programa, dentro de un proyecto de aprovechamiento viable que debe estar contenido en otro documento técnico que es el seguir Resulta que Chopal el único país que adoptó, lo adoptó a través de un decreto por allá en el 2015. La norma también es otra, eh, la resolución 754, creo que es... No estoy seguro de cuál, de tantas resoluciones establece que los municipios eh, que a través de su alcalde deberá adoptar eh, eh, o estar más bien ajustando ese documento PEIS en los primeros 12 meses de cada periodo constitucional eso no ha sucedido en Yopal eh, en Yopal no existe contrato de condiciones uniformes en Yopal no hay rutas establecidas no hay macro rutas, no hay rutas. en Yopal ningún prestador de esos cuatro que son los que más eh, eh, altas sumas de tonel o cantidades de toneladas están reportando a esa famosa plataforma SWIFT no pueden mostrarles, probarle a nadie que esa actividad de aprovechamiento la desarrollan cumpliendo esta normatividad en eh, marca. Así las cosas, lo único que prácticamente yo se observa es la práctica de comercialización de chatarra, de prod de productos que son reciclables o aprovechables. Entonces así las cosas, a nosotros prácticamente nos están obligando a pagar día eh, factura de servicio público de al producto alcantarillado y aseo eh, un dinero. Y prácticamente nos lo están robando, ese es, es literalmente el término que aplica aquí, nos están robando la plaza del bolsillo de la manera más descarada con la anuencia de la administración municipal, con la anuencia del gerente de la empresa triple A y, y de Olia, y con la anuencia del mismo consejo municipal, porque le asiste el deber del control eh, político y administrativo a todas las decisiones que se toman dentro del municipio, marca.
0: sí. Bueno, gracias eh, Yesi, eh, Concejal Jessica Bella Frente a esta situación De legalidad eh, Usted ha podido también hacer Ese análisis, ¿Qué tan posible Es que durante todo este Tiempo, los ciudadanos estén pagando mmm, Bajo eh, o, o más bien eh, Pensando en que contamos con Ese pejir actualizado, que contamos Con esa reglamentación Y de fondo, pues esto No exista o no existe ¿Y se genera ese, esa situación de ilegalidad?
2: Bueno, Marca, nosotros hemos venido haciendo diferentes reuniones, como le sí, comentaba la superintendencia, sí, sí. y allí hemos manifestado precisamente la necesidad de la actualización del PESIS municipal, la actualización del Censo de Recuperadores y la actualización adicionalmente de un programa que permite iniciar una campaña de reciclaje en el municipio de Llepán. En ese marco de lo que hemos venido hablando, también se ha dicho públicamente... ...que estamos exigiendo la devolución de los recursos que nos han cobrado toda vez... ...uno, por los hallazgos que ha identificado la superintendencia... ...y lo segundo, porque es imposible en el marco del PGI vigente... ...que las toneladas que nos están cobrando. Si nosotros vamos a ver el histórico de toneladas desde el año 2018 hasta el año 2021 nos han cobrado más de 27 mil toneladas, un promedio anual para el año 2020, por ejemplo, de 11 mil 284 toneladas. Si revisamos el documento del pejiz municipal actual, el que está en este momento recibiéndose y que, como lo menciona el presidente de Jesús Cosenechi, está desactualizado, estaríamos incumpliendo el tope que se establece este mismo documento denominado Pejir municipal. Desde allí nosotros por eso iniciamos un proceso, no solamente de que se hagan las auditorías en el municipio, sino lo que se corre, corresponda a elevar una denuncia de manera formal con la firma de los usuarios producto de Yo Me Quejo por tu Pal. Recogimos más de 1.500 firmas eh, entre derechos de petición sí. y firmas que nos permiten identificar el testimonio y el material probatorio que vamos a utilizar para determinar que no se está cobrando de la manera adecuada. Esto bueno, es bebé, que va a permitirle bebé, a la superintendencia, Marta uh -huh. Abrir el proceso sancionatorio que permita identificar ya en la investigación que inicia la superintendencia producto de las denuncias que se reciban en Yopal, si efectivamente hay un cobro de lo no debido y si efectivamente debe iniciarse una sanción disciplinaria, inclusive penal, que, le, que establezca que estas empresas nos han venido cobrando lo no debido. Entonces, yo pues, sí eh, le pediría al presidente Jezir Goyeneche que, así como se vinculó a Yo me tengo por su y quiero resaltar su trabajo y que les ayudó a recoger las firmas, pues también nos aporte el material probatorio que él tenga este tipo de conocimiento legal a la denuncia que estamos formulando. Hemos venido formulándola hace dos meses. ¿Y por qué nos hemos tomado dos meses para hacerla? Porque precisamente recibimos de todo el material probatorio que le permita a la superintendencia analizar y anexar los memorandos que están abriendo para iniciar el proceso sancionatorio. En este documento de denuncia, ¿qué es una denuncia? estamos denunciando un hecho irregular, un hecho presuntamente ilegal, que les uh -huh. permita a las autoridades determinar si hay una infracción a la ley y por ende emitir una sanción. Quiero recordar que en Colombia únicamente se ha hecho un proceso sancionatorio en toda la historia del servicio público de aprovechamiento por ser un servicio nuevo. Nuestra apuesta y nuestra meta es que sea Yopal el segundo municipio en el país en recibir esta sanción. Eso te quiere decir que no estamos siendo ni cómplices, ni tenemos la anuencia como lo manifiesta el presidente y que estamos permitiendo que eso pase. Producto del trabajo del Consejo de Yopal, de los presidentes, de los ediles y de los ciudadanos es que hoy en menos de tres meses tenemos resultados que mostrarle al municipio tenemos resultados que hemos a los usuarios y hemos hecho que la superintendencia priorice al municipio de Yopal cosa que no ocurre desde el año 2018 es decir, desde hace más de tres años atrás y que un grupo de trabajo de equipo logró en menos de tres meses entonces sí. a mí se me parece importante que si el presidente tiene material probatorio lo anexe a la denuncia que estamos elaborando o que él de manera individual inicie un proceso de denuncia ante la superintendencia que inicie las actuaciones legales, porque no solamente podemos quedarnos en manifestarlo, debemos pasar a la acción y la acción que implica radicar quejas, radicar denuncias y sí. radicar los documentos necesarios para que las entidades tengan el material probatorio para iniciar y hacer su trabajo.
0: Bueno, esta denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades exactamente el 29 de septiembre de 2021, eh, dando... Eh, paso a paso, qué es lo que está pasando con las presuntas irregularidades en la prestación de este servicio, lo firma Yesigo Yeneche, lo, sirva, lo firma también John Charles Barrera, Edil de la Comuna 5 de Yopal, y eh, están a la expectativa, porque ellos dicen muy claramente, están cobrando, están cobrando... Eh, en la, una de las peticiones dice, ¿por qué la Superservicios la super ha autorizado el cobro por parte de estas empresas de aprovechamiento ante las empresas de servicios públicos, empresas de acueducto, alcantarillado, aseo y veolia de un promedio de toneladas reportadas sin haber presentado real y materialmente el servicio? Más aún cuando no existe una trazabilidad histórica y como y con solo haber reportado esta empresa de aprovechamiento lo de un mes y eh, seguidamente, pues dicen, teniendo en cuenta que está viciada de legalidad, y ya habían expuesto por qué, ya lo, está, lo habíamos dialogado acá también en esta mesa de trabajo. Entonces, lo que dice, eh, ustedes también van a colocar esa misma denuncia en pocas semanas. Las personas que estén interesadas, eh, doctora Jessica Bella, ¿cómo se pueden contactar con usted para fortalecer esa denuncia que hoy los casanareños, especialmente en Yopal, se han dado cuenta?, ...que se está cobrando de manera ilegal y que ya la, la misma superintendencia tomó la decisión de suspender estos cobros.
2: Bueno, por supuesto que sí, Marta. Desde el Consejo de Yopal pueden contactarse a la oficina y al Consejo de Yopal... Eh, ...para que nosotros podamos recibir todo el materia que ustedes tengan probatorio. Eh, yo he puesto mi profesión como abogada y mi credencial como concejal precisamente para trabajar este tema tenemos un documento muy bien estructurado, donde tenemos más de 1.500 testimonios que nos van a servir como material probatorio, donde tenemos adicionalmente las respuestas de manera oficial que nos han emitido en el marco de un debate de control político que existe desde la corporación, y donde precisamente tenemos material probatorio también producto de diferentes oficios que hemos realizado a la superintendencia. Sí. Este material nos va a permitir tener una denuncia de manera robusta y que permita que la superintendencia pueda iniciar este proceso sancionatorio y, como lo decía, pues cumplir nuestra meta de que Yopal sea el segundo municipio sancionado a nivel nacional o incumplir las leyes precisamente por desdotar a los usuarios. Si ustedes tienen también y quieren sumarse a ah, Yo Me Tengo por Yopal y quieren sumarse a este proceso de denuncia, pueden contactarnos, pueden ir directamente a la Corporación Consejo de Yopal, radicar. Eh, material probatorio que ustedes tengan, dejarlo a nombre mío, a nombre también pueden dejarlo del concejal Omar Ortega, y aquí nosotros podemos utilizar este material probatorio para nuestra denuncia. Invito también a presidentes de junta, a ediles, a ciudadanos, a líderes, a que sumemos esfuerzos y trabajemos en equipo para lograr que precisamente nos devuelvan los recursos que nos han cobrado de manera presuntamente ilegal y que lo tendrán que determinar. No Jessica Bella, sino tendrá que determinar la superintendencia en un proceso a través de la jurisdicción que ellos manejan con un juez natural que precisamente tiene la superintendencia para sancionar e iniciar procesos disciplinarios y, ¿por qué no?, un proceso penal que permita identificar precisamente eso. Quiero bueno. finalizar, Marta, y sí. dejar muy claro que así como hay empresas que la misma superintendencia, no Jessica Bella, ha identificado que tienen las irregularidades también hay empresas que hacen hecho su trabajo de manera correcta. También hay empresas que tienen representantes legales que trabajan por el medio ambiente y que trabajan por querer, tener el municipio de Yopal de manera limpia y con una cultura de Yo quiero también dejar eso claro porque hemos tenido inconvenientes y quiero hacerlo públicamente. También donde ya hemos puesto ante las autoridades, en este caso la Policía Nacional, lo que pueda ocurrir con la vida de los líderes sociales que hemos estado denunciando estas irregularidades porque ya tuvimos un antecedente de un atentado que las autoridades no han determinado si se da en el marco de las denuncias que el representante legal de la empresa Ari ha venido haciendo o por otra situación, pero que nos preocupa como concejales y como líderes sociales y que también hemos puesto en conocimiento de las autoridades que en el marco de las denuncias que estamos haciendo nuestra vida también puede correr peligro.
0: Pues eh, concejal Jessica Bella, muchas gracias. A Yessi Oyoneche, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, pues vamos a, a tocar este tema de Adalberto Duque más adelante. A ustedes eh, eh, les, eh, les estaremos pidiendo el favor que nos regalen información de lo que está pasando con este proceso en el municipio de Yopal. Que tengan buen día.